0: 上次讲到清太宗天冲三年，农历的几四年，公元一六二九年，袁崇焕剑斩毛文龙啊！毛文龙终于死在了袁崇焕的剑下，这才他生前是打死他也想不到的结果啊！毛文龙被斩了以后啊，袁崇焕也不能就当没事一样啊，必定他是朝廷的官员呢，得向上奏报啊。啊，首先呢，他得先汇报一下毛文龙的罪状啊，就是一十二条罪状，当然不止这么多了哈，啊，尽属其罪啊。最后啊，在奏章后面说，文龙大将，非臣德善诛，今悉高待罪啊，什么意思？说这个毛文龙也是一员大将啊，也不是微臣的我，就是随随便便就给杀了。呃，但是呢，我,我也觉得惶恐不安，所以啊，我在这儿等着请罪啊。皇帝，如果您觉得我做的不对呢，嗯，惩罚我。这个崇祯皇帝啊，听到这个消息吓一跳啊，什么情况？我的封疆大吏，这说砍了就砍了，惊骇不已。但是转念一想啊，哎呦，死了就死了吧，人都已经死了，还能怎么着呢？那袁崇焕也是为了国家好啊，是吧？既然他能把他杀了，肯定也有办法处置那个地方。于是呢，啊，就夸奖褒奖了一番啊，挑好听的说了几句。袁崇焕一看，哎，行，哈、啊，没事啊，杀完了没事儿。皇帝还是挺挺我呀，啊，有皇帝的后盾，这个尚方宝剑挺好用。于是啊，上言说：“文龙一匹一夫。”不法至此，以致海外亦为乱也呀、啊！就是说，这个毛文龙就这么一个人啊，如此的不遵守法律啊，把海外弄得这么乱，乌七八糟的。其中何老至四万七千人，妄称十万；且民多，兵不足两万，妄设将领千。这句话是什么意思？啊？是说他的岛上啊，说毛文龙管理的人呢、啊、就没多少，男女与老幼加一块四万七千多人，他向皇家呀、啊，向朝廷啊，妄称为十万人啊，而且他的这些人里边呢，兵还不够两万啊，就是壮年的兵不够两万，却设了将领多少人呢？上千员将领，这得白吃多少粮饷啊！今不宜更置帅，即季胜设之。啊，又虑部下滑变，请增饷银至十八万，皆报渴。哎，什么意思呢？这段啊，是袁崇焕说呀，现在啊，不太适合更换元帅，啊，就暂时呢，让继胜，就他下边那些就是副将陈继胜。其实也不只有陈继盛哈、啊，他分成四个协之后，等于把这个部队呢分成四股啊，各带一股，互相牵制。呃，就是以继圣设置，就是统领。说白了，他像上面说是这么说，其实他已经把下边分成四个部分了。继圣呢为总统领啊，副将嘛，但是兵数呢跟其他三人都差不多。他说考虑啊，万一他部下滑变不麻烦了吗？我们得安抚一下啊，所以请朝廷呢。增加饷银至十八万，朝廷呢想，那不能让他哗变呢，好就同意了。当时啊，毛文龙统兵海外的时候啊，传来了不少啊，他骄阳跋扈啊，桀骜不驯。这回呢，袁崇焕把他给收拾了。诶、哎，大家都想这回可以除了后患了，可是呢，东江啊。依然是个重镇呐、啊，这毛文龙一死，这个势力肯定会衰弱呀，而且岛上的兵失去主帅，这人心必然会涣散呐、啊，就更不好用了呀。所以啊，后来有很多，就有很多人呐，就从那儿啊就逃跑了，叛逃了，啊，这岛上啊，这个力量远远不如以前了。袁崇焕啊，收拾了毛文龙之后啊，又上了一个奏章，说东江一镇，牵制缩必资，金定两协，马军十营，步军五，岁饷银四十二万，米十三万六千。啊，这是袁崇焕向上奏的，说这个东江这一镇呐，啊，牵。牵制敌军，所以呢，我们也必须给予啊支持，粮和米都得到。现在呢，把它定成两协，就是两个部队啊，两个部分。马军有十个营，步军有五个营。每年呢，需要饷银四十二万，呃，米十三万六千。这个崇祯皇帝啊，哎，觉得有点不太对劲儿啊，这兵是减了。可这个兵饷和粮饷怎么还增加了呢？什么意思呢？这袁崇焕到底要干什么呢？但是呢，考虑到啊，刚委任袁崇焕，以人不用，用人不疑嘛，就暂时同意了他的奏请。这袁崇焕呢，自然有他的小九九啊。既然你把毛文龙杀了，你得安抚一下下边的人呢、啊。我是新的主帅，你们为啥听我的？我这没钱没粮，谁听我的？是吧？我一来了，我找朝廷要钱要粮，朝廷就给。那你们这地方自然不用出去烧杀掠抢了啊！你的腰包照样和以前一样鼓，是吧？你也不用去抢商船，不用抢抢老百姓的粮食啊！所以日子还能过得去。而且我按时发军饷，这些当兵的自然想啊，这待遇也不错，我也不用继继续去作恶，也不用冒着风险，也不用叛逃啊！这有钱有吃的，继续干吧。是安抚一下民心，同时呢，当地禁止经商，禁止跟就是说走私活动停止了啊，经商活动停止了，提成收税的事儿也少了，腰包就没原来鼓了。所以啊，突然加派这些粮饷，就是为了安抚军心和民心呢、啊。袁崇焕买好，朝廷买单。当然，袁崇焕买这个好，也是为了朝廷尽忠啊啊。所以有些事儿呢，不是那么一加一那么简单啊。啊，原来毛文龙要的钱多，你把他杀了，还钱少了吗？不是，反而要的更多了。要不然你安抚不了啊。慢慢慢慢减啊，慢慢回到正轨，这得有一个过程。你突然咔嚓一下子啊，不给他们分钱了，把他们头也弄死了。这些人一想，哪天说把我弄死也弄死了啊，这干的还不如以前了，逃了吧，谁待我好跟谁混去吧，那不就麻烦了吗？咱们话分两头说一下，金国这边农历的6月12日，档案记载呀、啊，皇太极跟朱贝勒大臣坐在一起商量，商量干什么呢？商量会和蒙古的诸部啊，会和蒙古的兵马去征讨大明。皇太极啊，对朱贝勒大臣们说：“从前啊，遣白喇嘛向明议和。”明知君臣若听我言，可成和好，共享太平，则我国诸身汉人、蒙古人等，当采身开矿，与之交易。啊，真解释这一段，这一段其实很好，很容易解释啊。说，我以前派那个白喇嘛向明朝议和，如果这事成了呢，我们国家的诸身就是女真人,人啊，还有汉人、蒙古人等，我们就可以该始。采矿啊，采参，我们这边的矿产丰富啊，啊人参也多呀、啊，就相关的一些明朝缺少的东西，我们就多弄一些，跟他进行交易，进行贸易。若彼不愿太平而乐于用兵，不与我国议和，以通交易，则我国所少者不过断帛等物耳。啊，我国果竭力耕之。以御衣食之源，既不得断帛等物，亦何伤哉？啊，这是说呀，就算是他不跟我和啊，不跟我做买卖，要跟我打仗，那我们国家缺啥呀？不就缺少点什么锦缎呐、绸缎这点东西吗？我们现在啊，我们国家安排好耕织啊，呃，种棉花，那我们织布，呃，做出来的衣服啊，和我们的吃的，基本也不缺。可以自给自足的，这缺点什么锦缎，那又能怎么着啊？我们不穿那个锦缎，也不至于就冻死吗？啊！我屡次和而彼不从，我岂可坐待？意思说，我总向他求和，他都不听，我就坐着等着吗？定当整旅西征，师行时勿似先日以我兵独往。当令蒙古科尔沁、卡尔卡、扎鲁特、敖汉、奈曼诸部合师并举，是说这回呀、啊，我带队出征，可不能像以前似的啊单打独斗，这回必须命令蒙古的各个部落跟我一块儿共鸣。当然啦，刚才这些呀、啊，都是皇太极开会跟诸贝勒大臣商议，还不是说我们呃两家邻居打架，说一言不合。就抄刀动手了，他没那么容易啊！这两国之间的战争啊，需要细致的准备，不是说打就打了啊！到了七月初十，皇太极呀、啊、给袁崇焕又回了封书信，说上个月就是六月份啊，六月二十七的时候啊，说我给你呃送了封书信，是让白喇嘛送过去的，可这白喇嘛呀好久都没回来，于是啊。我就再写一封信给袁崇焕袁大人，啊，这回我派谁呢？我派民族，就是我们抓获的民国的将卒，叫赵登科，让他送过去。呃，这个月就是七月，七月初三的时候啊，白喇嘛回来了、嗯，回来了，带回了袁大人的书信两封，书中啊仍然说还要辽东的地盘啊，说我们要不退给你辽东的地盘，这个议和就没得商量。这个条件很难接受的呀！啊，再有袁大人也解释了，没有及时给我回信的原因，是因为适逢出海，呃，故滞留当地。其实这事儿啊，还真是真的。咱们刚才讲了吗？啊，袁崇焕确实出海去了，而且呢，收拾了毛文龙，这事儿啊，干的还不小，所以他没工夫回来呀、啊，给这个。啊、皇太极写信，这个皇太极他可不见得知道这事儿啊，他在圣经呢，啊、呃，那个丹东那边发生的事儿，他不见得清楚，啊，他不见得都知道那么多细节，所以啊，他想这不给我回信是什么原因呢？啊，这回啊，人家给他解释了一下。皇太极看完袁崇焕的回信之后啊，又派任德良啊带的书信又给送回去，啊，这个重申了一下，说辽东这个地方啊。无论如何是没有可退之理的，就无论如何也不能还你啊！书末尾啊，说：“尔等不纳我言，高氏尔皇帝如在天上，内臣等则自视其身若神，以不可奏闻于帝，亦不合众臣之意为辞。”不令我信使直达京师而遣还之，竟达两载，我岂能强令修好耶？哎，皇太极这句话说的因快到位了啊，说你们都不听我的啊，把你们皇帝看得太牛掰了啊，高高在上啊，天臣，我们是地下的，你们那些大臣呢，皇就是京城里的大臣呢，把自己都当成神了啊，说。我的书信不能向皇帝奏报啊，和各位大臣的意思也不同啊，没合你们的心意，就找这个理由不让我的信使直达京师。也就是说，你们的皇帝他现在也不知道我是怎么想的啊。两年了，我苦口婆心的跟你们商量这事儿，你以为我还真怕你们吗？啊，我真那么不要脸，就一直要跟你们求和吗？咱们。骑驴看唱本，走着瞧。当然了，这些话是俊贝勒说的啊，不是那个皇太极说的。但是皇太极要表达的，他就是这个意思。只不过人家用的是文言文，我用的是白话文啊。到十六号的时候，七月十六号，赵登科就带着袁崇焕的回信啊回来了。书中啊说的挺客气，很诚恳，也说自己呀、啊、也是人在江湖，身不由己啊，有人撤走啊。就是我想跟你，啊，把你的信，把你的信使送到京城，那没等送到一半呢，那京城人就说我说说我卖国求荣了，啊，那我，别说你的信使要倒霉啊，我也得跟着倒霉啊。看起来呢，这双方的书信往来十分频繁，而且里边呢唇枪舌剑，不亚于一场战斗啊，可以称作是没有硝烟的战争，大家在斗智斗勇啊。都在考验对方的底线啊！过了两天，皇太极派遣赵登科，这回啊，致书不是说给袁崇焕送过去了，是给大民国的众臣仔们送过去了。说这封信呢、啊、是公开信啊，是不是一封？是抄了好多封啊，给大伙宣读、宣讲、展示，让你们都看到。上面说了是，我欲罢兵共享太平，差人讲和。闻王兵部及孙道元不肯。若尔成为国家大臣，则如古时张良、陈平、诸葛、周瑜，文武双全。初能领兵见阵，入能治国安民，所言必是矣。今则不然，明见敌来，杀其兵马，掠其人民，做事不敢出，而与讲和，又以巧言坏事，则不念官军人民死伤被难，只以大言致惹刀兵。今我之诚心欲和，而尔之交大不肯。天意知之，仁义听耳。啊，这话说的够狠啊！他说：“我讲和，啊，是想天下共享太平。听说你们那个王兵部还有孙道元这俩大官都不同意啊。假设你们真正是国家的大臣，那就像古代的张良、陈平、诸葛亮。”周瑜，这些人文武双全，你出来能领兵打仗啊，回去能治国安民。那你们说的我也服气，是吧？你们说的必有道理。今天一看不是那么回事啊！你们这帮人看见敌人来了啊，你们的兵马都被杀死了，老百姓也被抢走了，你们做事不敢出啊，就闷在屋里头，扒着窗户缝往外看，谁也不敢出头。他轮到对方来讲和的时候呢，你们花言巧语的在中间坏事。你们这些人不念官军、老百姓的死伤啊，不念老百姓的苦难啊，就会说大话。结果呢，热致刀兵啊，就是惹来灾祸。今天我诚心讲和，而你们骄傲自大，不同意。老天爷已经知道了啊。大家也都看明白了，都知道怎么回事别将来打起来都把不是指到我的头上。皇太极这招啊，叫先礼而后兵啊啊，先给自己打仗找理由。哎，不管是明朝那边还是金国这边啊，看到这样的书信都明白了，这仗不得不打。为什么呀？嗯，这个天朝皇帝不想讲和，逼着我们金国开兵建仗。当案十一日记载啊啊！皇太极命令孟阿图率领官员八员、士兵三百人去征瓦尔卡。啊，这个人可不多啊。但是瓦尔卡那边都是小部落，都是打渔的、打猎的小部落啊。而且呢，命令他们行军的时候必须纪律严明，绝对不可以妄自杀害无辜。不可以抢劫财物啊！所有归附的老百姓都编为民户登记造册带回来。那个地方所啊产的貂皮和一切一切的人参等等的东西啊，谁也不许私自啊索取，哪怕一丝一毫、啊。这个军纪相当于现在八路军啊，很严明啊。这些条条框框就是皇太极的嘱托的。仅次于三大纪律八项注意了哈、啊，这样的部队应该比较受老百姓欢迎的啊，这历史都有验证。都说十五的月亮十六圆呢，八月十六日啊，月亮那天最圆，那天是那天是公历的十月二号啊。档案记载啊，皇太极杀掉了大臣的雅孙，为什么呢？啊，咱们从头说起。说开始啊，有个叫阿山的，率领他的弟弟嘎赖、紫赛赫，还有他弟弟阿达海的儿子查塔、莫洛混啊，这些人去哪儿呢？去奔赴明朝的宁远，说白了就是叛逃了啊！皇太极一听说呀，一拍桌子，赶紧派各个贝勒大臣是分道追之啊！就是不能让你这么随随便便就说跑就跑了呀！同时命令啊，命令下边的人把阿山、阿达海的妻子和孩子都给捐进起来了。说白了，就给抓起来当人质了。这个阿山这些人呢，跑到了明朝边界，被台军所阻。这个台军可不是台湾的部队啊，是守边台的军族啊，叫台军。过去啊。边台啊，一个台，两个台。他们听说这个吉林，吉林省啊，有个九台，啊，九台下边还有个八台乡，啊，也叫庆阳乡，那有个八台。这个台什么意思？就过去这个烽火台，还有一段。除了烽火台，它还有一个驻守的功能，除了信号，里头还能驻军。这个台军啊，发现了，给拦住了。阿山这帮人就害怕了，害怕了，一想过不去呀、啊，怎么办呢？往回跑吧。往回跑，然后请罪啊啊，就是认错，能不能给个宽大处理？这个皇太极呀、啊，这个人向来是慈悲为怀啊。对阿山等人一看啊，都是悔罪了啊，跪地磕头，呃，饶恕了吧？啊，就把他的妻子啊、孩子呀、啊、家产呐、啊，全还给了他，同时还官复原职耶。这待遇可够好的啊，就跟什么事儿都没发生一样，简直是死里逃生啊！这个阿山呐、啊，感激涕零啊，不知道说啥好了，怎么办呢？哎，他就表决心，表个态度，他告发了一个人，是谁呢？是一个大臣，名字叫亚孙。这个亚孙呢、啊，曾经跟阿山商量好一块儿叛逃。可是这个事情到进行到该逃跑的时候，这个亚孙呢突然改了主意。当然他也没有告发阿山，啊，就找个理由说我：“我我实在过不去了，你们自己先跑吧。”嗯，皇太极一想，哟，还藏着这么一位呢啊！这种人是暗箭呢、啊，明清一躲，暗箭难防啊！给我叫来一审啊！说实话，确有其事啊！皇太极这回手可就不软了。你光明磊落，承认错误啊！我饶了你。你死小心眼儿啊，也不承认错误。我这边阿三都抓起来了，你还在家里猫着，哪天想偷摸跑啊？这还了得！准备呀、啊，一刀就把他给砍喽。可这个亚孙这个人啊，呃，他的官职啊并不是很大，出身、啊、也很微贱，可是有一条，打仗勇猛。战功卓著，就立的功劳特别多。翻开他的功劳簿啊，这场战斗啊，第一个攻上城墙，这场战斗斩敌人多少？哎呀，这场战斗获得多少战利品？在努尔哈赤的时期啊，就给他提拔啊，提拔升为大臣，得到了努尔哈赤的优待和宠信，等于是他的父亲啊，的宠臣，是前朝的宠臣。努尔哈赤呢，在生前的时候啊，就没死的时候啊，这个亚孙呐、啊。表忠心，就说了，如果老韩王要是啊，呃，说气绝升天，我殉葬，我发誓，我跟老皇老韩王一块走，我也不能在世上苟活了。可真到是努尔哈赤死了呢、哎，他又改主意了，而且、啊，葬礼和丧礼呀、啊、也没来啊，表达这他也不敢去呀、啊，他去了怕人家逼，他说你当时不说殉葬吗？那那不死啊，给砍了，给累死。那不冤死了吗？何况努尔哈赤确实当时有不少人也跟着殉葬了，他也不想凑那热闹啊。这回呀、啊，啊他又想逃跑，其实、啊、他也怕别人倒后账，所以总想找机会逃跑。这就叫啊，聪明反被聪明误啊！耍什么小心眼啊？那皇太极是什么人？你不了解，你俩主动跟他承认错误，向他表个忠心，踏踏实实干下去，没准儿啊，这、啊、什么事都没有了。你使这小心眼儿，跟阿山商量逃跑，结果跑的时候又害怕了。这回好，被人举报了，闹了一个人头落地哟。听了这个故事，总感觉在别地方什么时间也听过一样，就好像在某部电视剧里也看过一样。这就说明啊，历史的车轮呢是一圈一圈一圈的转，科技在向前发展，向前进步。可是人呢，人与人之间呢发生这些事情，仿佛都发生过。只是在不同的人身上验证了而已，世代轮回啊，这个善有善报，恶有恶报，这是古人提出来的，很多道理都是古人总结出来的。为什么能总结出来？有这么多事情在那摆着呢，我们后人就可以引以为戒读圣贤书，引以为戒，少走弯路啊。以史为鉴，为什么我们听历史、学历史呢？为什么叫通鉴呢？什么是鉴呢？啊？最早的这个《资治通鉴》，那就是历代皇帝治国的方术，是写给皇帝看；的，这个《清通鉴》不是写给皇帝看，的，是给我们老百姓看的啊！让我们听完之后以史为鉴，少走弯路。好，咱们今天的播讲就。